0: Y también mucho se habla de educación y se habla de que se privatizaría la educación. Escuchemos un audio de una de las chicas que ayer fue consultada por el canal IP sobre si el debate hizo cambiar su voto. Y escuchemos lo que dice porque da un dato de que se acababa de recibir de una universidad pública. Primero, en verdad, yo iba a votar en blanco porque la verdad que no me identificaba a ninguno de los dos. Pero eh, siento que... Por ejemplo, hoy me recibí y es como que dije...
1: Felicitaciones. Gracias.
0: ¿De, de Comercio Internacional. Y me recibí en una universidad pública y eso fue lo que hoy cambió mi voto. Y aún así... Pero, o sea, ¿hoy cambio tu voto? No. Sí, ¿A favor hoy. de quién? O sea, hoy, decidi hoy decidiste, hoy decidiste sí. cambiar. Sí. ¿A favor de quién? A favor de Massa. Es interesante porque hasta ayer sí. o en estos días... Eh, ¿No estabas segura? No, 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 la verdad que no ¿Por qué no estabas segura? ¿O por qué ahora y ahí si hablamos del cambio de voto, ¿no? Eh, y si el debate sirvió o no para ese 10% de indecisos Está en línea Silvina Abir, Secretaria de Educación de la Nación Además fue también eh, Secretaria de Educación de La Matanza En donde hay universidades públicas importantes y nuevas Y donde hay toda una generación de nuevos universitarios, ¿no? ¿Cómo estás eh, Silvina Acá? Gisela Usaniche te saluda
1: ¿Qué tal, Cicela? Un gusto.
0: Bueno, eh, cuando escuchaba a, a esta chica que cambió su voto, bueno, primero me preguntaba, ¿iba a votar en blanco cuándo había tenido educación eh, pública? ¿no? Y esto está pasando en los jóvenes. Eh, ¿De alguna manera eh, es importante llevarle todos los datos a, a jóvenes que a veces piensan que todo es dado y no que es una decisión política?
1: Totalmente. Es muy importante mostrar los datos y mostrar las diferencias en las propuestas. O sea, una propuesta, la de Sergio Massa, que habla de, de fortalecer la educación. Se presentó un proyecto de ley de financiamiento educativo que sube el presupuesto del 6 al 8% del PBI, propuesto por Jaime Parcí, por el ministro, que obviamente eh, fortalece la educación inicial, eh, propone eh, eh, robótica y programación en los últimos años de secundaria, conectar igualdad para que cada chico de secundaria tenga su computadora, porque es clave el tema de la alfabetización digital. Ya no solo es aprender matemática, leer y escribir y sociales. Hoy es clave alfabetizarse digitalmente para que los chicos no sean consumidores pasivos de tecnología, sino consumidores inteligentes y productores de la tecnología. Esto quedó claro en la propuesta y además, digamos, lo que quedó claro en la propuesta de, de masa es que se trata de una educación gratuita y obligatoria. La otra propuesta es volver a 1850, cuando la educación era obligatoria, es tener la idea de los vouchers, en donde la educación es privada y todo el mundo va a tener que pagar por la educación, en fin, utilizando modelos que no solo son inviables, sino que han tenido eh, problemas muy serios, ¿no?, Que cuando se estudian los casos internacionales. Entonces me parece eh, clave, digamos, y en este sentido, por ejemplo, un ejemplo de la importancia de promover la educación pública, gratuita, eh, es el Centro Universitario de la Innovación en La Matanza, que queda en González Catán, está bastante lejos de la Universidad de La Matanza, es el kilómetro 32.5, y tiene en dos años de apertura ya tiene 10.000 estudiantes en carreras de tecnología y salud. Y estos 10.000 estudiantes, del, de los 10.000 estudiantes, el 99% es primera generación de estudiantes universitarios. Y cuando vos hablas con los chicos, vos ves el orgullo que sienten por poder acceder a una universidad y la imposibilidad de acceder, con digamos universidades eh, lejos no porque ir a la universidad de la mazanza es una hora y media dos de viaje de ida y otra hora y media dos de vuelta el orgullo la y si esto fuese pago no podrían no tendríamos tantos estudiantes no tendríamos tantos eh, digamos tantos eh, chicos que se están instruyendo ahora para para cursar el año que viene esto es y esto es una decisión del intendente, de Fernando Espinosa que ya ter había terminado el edificio en el 2014. Después, cuando vino el gobierno de Macri, que dijeron que a abrir universidades, eh, bueno, no, no se pudo no se pudo abrir. Y, digamos, cuando, cuando asumió este gobierno post-pandemia, el Ministerio Nacional de Educación decidió financiar de la mano de Jaime Parsic eh, la oferta académica que tiene eh, carreras de la UBA, carreras de la UNAUR, carreras de la UNKI, de la UNPAD y de la UTN, todas vinculadas a la tecnología y a la salud. Imagínate en dos años 10.000 alumnos y como también hay carreras cortas, hay carreras que duran un año, hay carreras que duran dos y carreras que duran cuatro, ya tenemos graduados.
0: Y me decían me decían que eh, hay mucho prejuicio con la matanza, ¿no? Cada vez que se habla de la matanza se habla de la pobreza y no del todo lo que se realiza. Y lo que me decían es que hay un montón de eh, egresados y hay empresas tecnológicas que lo llevan a hacer pasantía y que hay un montón de que se está generando un montón de trabajo en ese sentido.
1: Pasantías y quizás están contratados, digamos, que ya trabajan en, sí. en esas empresas, sí. ¿no? Y esto es importante. Y además, eh, yo quiero decir que la matanza fue declarada por la UNESCO Ciudad del Aprendizaje ¿por qué? porque el intendente y en su momento Verónica Magari, bueno, cuando era intendenta, tenía, tiene la idea de armar un círculo virtuoso. O sea, de, en sala de tres ya el municipio con fondos municipales equipó a todos los jardines de infantes con tecnología en primaria y en secundaria y también en jardín se entregan libros a cada chico y cada chica una iniciativa que eh, con el ministro se extendió a todo el país todos los chicos eh, tienen sus libros de texto, que son libros carísimos. Bueno, otra cosa que la privatización, digamos, no, no da cuenta. O sea, no se podrían comprar los libros. Después queremos que los chicos lean, pero si no tienen libro no pueden aprender a leer. Porque el libro es a la lectura como la pelota ¿también?
0: bueno pero ahí te quería preguntar como Secretaria de Educación ¿no? T tenemos todas estas decisiones que son decisiones de gestión importantes que se dan en intendencias y se dan en lugares y también hay mucho compromiso de cada decano de un de cada universidad en sí, este exacto. sentido pero por el otro lado vemos sí de que hay falta de comprensión de texto de que hay, una, que hay gente joven por ejemplo que abraza ideas eh, eh, mal llamadas libertarias pero en realidad está hablando eh, de violencia y antiderechos, y uno se pregunta ¿por qué? O sea, yo me pregunto ¿por qué las nuevas generaciones están así? Y cuando uno va un poquito para atrás también recae en la educación ¿qué pasó con nuestra educación? ¿no? En donde en algún momento había que ir a, a tener que tener el, el la escuela abierta por el comedor pero algunos chicos pasaban directo digo, hay que también hacerse una autocrítica desde ese lugar y Por, su,
1: por supuesto, por supuesto nadie dice que esto es perfecto, tenemos enormes desafíos, pero hay dos, dos temas que me parece que hay que mirar. Sí. Por un lado Argentina tiene eh, aumento, bueno, en primaria tiene toda la población escolarizada, en secundaria tiene el 95% de la población escolarizada y en aumento. Sí. Eh, si vos mirabas la década del 70, vos tenías menos del 50% de la población... ...escolarizada, entonces... ...claro, y ahora vos tenés... ...un desafío ahora, tenés todos adentro... ...todos yendo a la escuela... ...pero necesitas que esa escuela mejore... ...en los contenidos que enseña... ...mejore, que los chicos aprendan más... ...más matemática, más lengua... ...y eso es lo que hay que trabajar... ...pero una cosa es decir... ...bueno miren, tenemos enormes desafíos... ...y esto para mejorar... ...y otra cosa es... ...empecemos de cero... Nada sirve y volvamos a cuando solo los ricos se educaban en la secundaria. Son dos cosas distintas. Porque si vos tenés un país, por ejemplo, en donde tenés 10 millones de chicos en edad para ir a la secundaria, pero esos 10 millones, solo uno va a la secundaria y ese uno hace alguna prueba internacional, ese país va a estar arriba en el tope de ranking. Total. Sin embargo, no es un país democrático porque solo uno fue a la secundaria. Bueno, nosotros tenemos a casi todos en la secundaria. Falta un 5% y vamos a trabajar fuertemente para que esto suceda. Y tenemos enormes desafíos, que es mejorar la calidad. Ahora, hubo un proceso en donde se incluyó a muchos estudiantes y la calidad se mantuvo. No es para vanagloriarnos, es para seguir trabajando. Total. Y para trabajar cada vez mejor y para diseñar políticas, como por ejemplo la entrega de libros, que se hace uno a uno en primaria y en el ciclo básico de secundaria. Porque ¿cómo aprenden los chicos si no tienen libros? Digo, como una herramienta básica. Mucha gente dice, bueno, es el método, menos el método sin libros, no.
0: Es... Libros para es con libros para el, y es con, con tecnología, libro. ¿no? Y me parece y, es y, eso, y eso del ministerio se está haciendo Cla clarísimo. Muchísimas gracias, Silvina, por eh, contarnos esto y eh, interesante. Entonces todo lo que está haciendo la Matanza que fue elegida por Naciones Unidas como ciudad del aprendizaje, ¿eh? como eh, importante las carreras de robótica y todo esto con salida laboral. En otro momento seguimos hablando de este debate. ¿Te parece?
1: Encantada.
0: Encantada y gracias. Beso grande. Silvina Bird, secretaria de Educación de la Nación, hablando cuando hay ideas de anti-educación y anti-educación pública, es importante poner un poco de claridad.